0: Hola a todos y bienvenidos a Vitalidad Positiva. Feliz mañana, feliz tarde, feliz noche, dependiendo del lugar del mundo donde nos escuche. Recuerden siempre que la salud no es la ausencia de síntomas ni de enfermedades. La salud es sentirse feliz dentro de su propio cuerpo. La idea de este podcast es que hablemos un poco de calidad de vida, un poco de salud, de nuestro cuerpo, de nuestros hábitos, de una cantidad de cosas que van a darnos una vitalidad positiva. De nuevo aquí estamos, acompañándolos. Soy Uribe DJ y aquí estoy con mi amigo, mi brother, mi parcero, Carlos Jaramillo, Charlie. ¿Cómo estamos, brother? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué dice mi hermano? Bien. ¿Qué pasó con el vino?
0: ¿Cómo que qué pasó con el vino? Una maravilla.
1: Una maravilla, ¿no?
0: Una maravilla, seguí muchos consejos para usted, si usted está llegando a este capítulo y, y de una vez lo estamos confundiendo, revise el capítulo anterior en el que hablamos del vino, cosas muy sabrosas, los beneficios del vino, cómo disfrutar un buen vino, una cantidad de cosas muy interesantes. Ahí nos echamos como una hora larguita hablando de vino, así que si no lo ha escuchado lo invitamos a que vaya ahora y lo busque. Y salud
1: mire que harta gente me me escribió ¿Sí? diciéndome que me, especialmente por instagram fue como por donde más vi mandándome fotos mira compré este vino me parece súper chévere me atreví a probar este Dice esta aquí descargué la aplicación dice esto eh, bueno
0: han llegado muchos correos también a vitalidad positiva podcast preguntando muchas cosas sobre vino todavía. Algunas preguntas son como de marcas y cosas así, pues donde uno no se mete, porque pues hay de todo y para todos. Pero, pero chévere, me, me, me gusta que, que la gente le haya cogido el hilo y se haya encarretado con el tema del vino.
1: Sí, es un tema muy bueno.
0: Pero, muy claro, era el vino tinto. Tinto. Ok. Tinto. Tinto. Pues hablemos de tinto más bien. ¿Le parece? que no hablamos de tinto. Hablemos de... Pues tinto, en Colombia, tinto se le dice al café cargado.
1: El café negro.
0: Correcto. Tinto, en otros países, es un vino.
1: Es un vino tinto.
0: Está esa dualidad. Pero pero aquí, si uno pide en Colombia un café, pide un tinto, ¿no?
1: Si uno pide un, un café, pide un tinto, sí. Porque aquí, yo más a veces, cuando me dice un café, le traen un café con leche.
0: Bueno, sí, aunque ya se ha puesto muy de moda de unos años para acá de pedir un americano.
1: Pero es que un americano y un café colado es diferente, porque es que un americano es un expreso con agua. Ajá. Y un café colado es un café colado. O un, o un café de prensa es un café de prensa.
0: Mejor dicho, hablemos de café. Usted manda, hágale pues. Porque a mí personalmente me encanta el café, Creo que con el tiempo también he aprendido a apreciarlo mucho más y a disfrutarlo mucho más de la manera en que, por ejemplo, a usted le pasaba con el vino, etcétera. Porque creo que uno de los problemas más grandes que hay, por lo menos en Colombia, desafortunadamente, siendo un productor gigantesco de café y que exporta a otros lugares del mundo, siento que el colombiano en promedio... Toma café por tomarlo. Sí. Como porque hay que tomar café. Sí. Como porque está el café ahí y tiene como una, una percepción o un imaginario de que si toma café le va a dar energía o se va a mantener despierto o ya, simplemente eso. Pero no es muy consciente como de qué café está tomando, qué calidad, cómo está preparado. No, nada. No. Y, es, y la mayoría en oficinas es café de greca, que perdónenme los que toman café de greca en oficina, pero a mí eso me parece un despropósito.
1: Un despropósito y más si uno, o sea, no sé, voy a decir algo que no espero que nadie se lo vaya a tomar personal, pero si yo estoy en, no sé, en Chile, que las posibilidades de, de tener café, es. Que alguien les lleve café de Brasil o que lleven café de Colombia o que también llevando café, no sé, de Italia, de México, cualquier manera. O sea, que les toca importar el café porque lo que se produce no es mucho, no es bueno, no, no es todo. Pues que uno dice, bueno, es que de pronto no estén tomando buen café. Ok. Pero en Colombia, tomar, tomar café de Greca de cualquier manera y perderse la oportunidad de disfrutar el café con todos sus beneficios, con la forma como uno lo puede usar para la concentración, el potencial antioxidante que tiene todo eso. Uy, a mí me parece, como usted dice, pues un despropósito. Pero yo creo que el despropósito es falta de información. Yo creo que es falta que alguien le, le diga a uno que el café no es simplemente como una rutina de la mañana o la rutina del turno de la noche o la rutina, sino que el café tiene unos propósitos, tiene una forma de tomarlo, hay unas horas a las que es mejor tomarlo, tiene unos beneficios para tomarlo.
0: Claro, uno entiende que de pronto en oficinas, no donde trabaja miles, millones de personas a diario, dentro de la oficina el café se ha vuelto como otro insumo de papelería. Sí. Es, hay que comprar una resma de papel, hay que comprar seis libras de café, compre el café más barato, no importa, lo importante es que la gente tenga café para tomar cuando quiera en la oficina y llene esa greca y hágale, sí. que es algo que pasa normalmente me imagino que en este país y en muchos países en oficinas
1: Sí, 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 pero, pero digamos que eh, ya que vamos a hablar de este tema, me gustaría traerle como luz a lo que puede haber sido mi aprendizaje sobre el café, partiendo de una base, yo tomo café hace poco, usted y yo que nos, que nos conocemos hace años y que somos amigos hace años, creo que usted ya sabe que yo tomo café hace...
0: sí es verdad, hace poco, ¿no? ¿Por ahí hace cuánto? Pues
1: por ahí cinco años.
0: Yo hace cinco años o seis años tomaba café a toda hora. Ahora más, más adelante hablaremos de ese tema, si es bueno, si es malo, etcétera. Ya hablaremos de eso más adelante. Pero sí, ahora que lo recuerdo, usted no era muy amigo del café.
1: No, es que no me gustaba, nunca lo aprendí, nunca lo hice, no tomaba... Cuando me daban café de greca, cuando me, me, en el hospital me decían Oiga, Doc, ¿quiere tomarse un cafecito? Y a veces como que decía por pena... Eh... Por vergüenza a la enfermera o al colega o al quien me decía, y yo lo probaba y decía, Bua. y me decía, no, pero échale azuquita, que con la azuquita quedaba bueno. Y, o sea, me, me parecía horrible de todas las formas. Hoy en día que escuro cafés, el café campesino colombiano, no, 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 es que me parece delicioso y cuando pruebo otros cafés como los cafés de, de tostión italianos y eso, ¡ay! me parece una cosa demasiado
0: buena. Podemos arrancar de un punto básico, si me lo permite desde su visión de médico, voy a tirar algo allá afuera para arrancar. No le ponga azúcar al café, ¿estamos de acuerdo? Pero no endulce el café con nada. Perfecto. Ni siquiera azúcar,
1: porque ahí puede haber quien dice, oh, yo le pongo bien. No, 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 no. Disfrute el café. Exacto. Como es. Sí. Y trate de, trate de salirse como de las marcas comerciales. Y si se corre un poquitico hacia cafés más campesinos, le uf, va a encontrar unas cosas, pero hermosísimas. Y podemos hablar un poco también de los cafés que uno encuentra en todo el mundo, porque, pues digamos, en Colombia, solo se encuentra una especie en particular de café y eso es por ley. Usted sabe que especies de café hay dos o variedades de café hay dos. Que uno es el arábiga y el otro es robusta. Sí, señor. Esas son las dos grandes. De ahí se derivan otras. O sea, de ahí de, dentro del arábiga hay varias. Hay varias que le dan como la calidad y la proporción, o sea, hay fincas donde mezclan arábiga de una y de la otra, y de la otra y de la otra, y la robusta es la que hay en muchos sitios. Entonces, en Colombia solamente hay arábiga.
0: ¿Y es el mismo de Brasil, de pronto, por el tema del trópico o no?
1: No, Brasil tiene de las dos. La arábiga es el café que tiene como esas notas dulces, florales, como acarameladas, que no es tan fuerte, que es mucho más clarito, que es el café característico cuando dicen que el café de Colombia es el café más suave del mundo y todo eso, justamente por eso. Porque aquí por ley se estableció que eso es así, son cafés de montaña alta, son cafés de que son mucho más difíciles de, de, de cultivar, son cafés que se, se, se necesita unos niveles de inclinación, de temperatura, todo, pues que son muy específicos y pues nosotros aquí por nuestra... Geografía hiper mega archi, montañosa pues se nos digamos que se presta fácilmente para ser así. Y el otro es la robusta, que la robusta es la más fácil, la que más fácil se cultiva, la que hay en todo el mundo, la que es mucho más eh, tostada, el sabor más fuerte, es como el sabor así como que atropella cuando una vez llega y está en Estados Unidos y se toma un café y uno uy, como que siente que lo como que se le mete un camión por debajo o el café que hacen en, en África. Entonces uno le dice, ¡ay, mira, prueba este café de Marruecos! yo no lo pruebo y... porque aquí estamos acostumbrados a otro sabor. Los persas toman café súper fuerte, los turcos... Los, o sea, es una vaina muy, muy, muy fuerte. Y eso es pura robusta. Eso no es arábiga, eso es pura robusta y además súper concentrado o uno puede encontrar gente que hace combinaciones de los dos cuando hay gente que hace blends digamos lo que hacen los italianos los italianos no cultivan nada ellos compran en todo el mundo y cuando compran ellos son unos hiper mega maestros para tostar hacen unas tostiones específicas hacen unas tostiones a unas temperaturas específicas y después hacen unas mezclas absolutamente fascinantes y usted prueba esa, ese, ese café y usted dice ¿qué es esto? porque logran hacer unas mezclas y unas tostiones que uno lo tuesta más alto, el otro más bajo, después lo mezclan. y Son magos para eso. Y en Estados Unidos también son los magos para eso.
0: Yo personalmente prefiero y me cambié hace muchos años al café en grano. Me gusta como olerlo, me gusta molerlo y me gusta luego prepararlo. No sé si exista en cuanto a beneficios alguna diferencia entre el café en grano y el café ya molido.
1: Pues yo no tengo, no sé si hay alguna diferencia en cuanto a temas de salud, pero por lo menos a mí me parece que la, la diferencia en sabor y todo, o sea, sí se siente, se siente bastante del café cuando está recién molido al café cuando ya se ha molido, sí. porque se seca mucho más rápido. O sea, el café en grano conserva parte de la humedad del grano que es bien importante pues como esa ligera humedad que cuando uno lo muele, esa humedad se le va a transferir al sabor final del café y va a ser muy rico, va a ser muy agradable. Entonces, pues eso, eso es parte de las cosas que, que yo también disfruto del café, del café moliéndolo y a mí me gusta hacer molienda para ponerlo en prensa francesa, que es una de las formas como más me, me gusta, porque además el café según como uno lo prepare puede ser el mismo café, pero varía mucho el, el sabor, varía mucho la, la percepción
0: claro. del gusto que uno le va a tener el café. ¿El café, en términos generales, es bueno para la salud? Sí, pero depende ¿para quién?
1: Depende ¿cuánto? Depende ¿en qué momento de la
0: vida? Ok, entonces empecemos por lo primero. Comencemos por ¿para quién?
1: ¿Para quién? Para todo el mundo. Obviamente, pues digamos que aquí excluyamos, no estamos hablando, o sea, partamos de, no sé, de adolescentes para arriba, ¿sí? Y
0: eso, exacto. Sí, mejor dicho, especifiquemos. ¿Quién no debería tomar café? Eh,
1: yo creo que los niños no deberían tomar café. Niños antes de su desarrollo sexual. Y ahorita lo voy a explicar por qué justamente ese marcador.
0: Y eso varía también según el ser humano, ¿no? Hay gente que se desarrolla mucho antes que otros cuando son jóvenes.
1: Sí, sí, sí. Eso varía además de, de, de niño a niña. Por eso yo creería que hasta tener un desarrollo sexual completo y en esto me encantaría corroborarlo, o sea, lo que estoy diciendo es netamente basado en mi apreciación eh, del desarrollo desde la fisiología desde la bioquímica más no más no es como estudio de muestra que los niños solamente pueden no y ya le voy a explicar el por qué okay. por porque para mí es, sí o sea desde esa observación no debería tomar café una persona que tenga problemas crónicos con el estrés y eso uno puede decir ah no pues todo el mundo para allá vamos. Entonces, personas que se sienten crónicamente fatigadas, cansadas, personas que el sueño no los repara, personas que tienen taquicardias frecuentes, personas que tienen, que sienten una carga emocional crónica por el estrés, personas que acaban de salir de cuidado intensivo, de una cirugía mayor, de... Um, eh, una infección muy grande una enfermedad que mejor dicho algo de personas que acaban de salir digamos de un COVID y que quedan profundamente fatigadas cansadas como con, como con esa niebla cerebral no deberían tomar café hasta no recuperarse de esto y ya vamos para allá
0: no hay ninguna fan ¿Quién
1: no debería tomar café quien siente que lo necesita
0: claro
1: y, y eso es uf.
0: Y creo que hay mucha gente, la mayoría de la gente siente que necesita el café, ¿no?
1: Uf, o sea, quien diga es que yo, en serio, yo necesito el café. Te tengo noticias, deberías dejarlo por un tiempo y ya vamos a explicar. El café es adictivo, ¿cierto? El café es adictivo, claro. Y tiene una explicación fisiológica súper sencilla, pero súper super bonita, porque es adictivo. Personas que tienen gastritis crónica y que no la han corregido deben suspender el café por un tiempo. Entonces, hablemos sobre esos cuatro escenarios. Los niños, las personas con estrés crónico, las personas que sienten que más lo necesitan y las personas con gastritis. Si le parece bien y lo, lo podemos como, como hablar puntualmente.
0: Perfecto, me parece así organizado por Carpeticas, está bien.
1: Bien. El café tiene, digamos que para entender el por qué no, hablemos el por qué sí o hablemos cuáles son esos efectos fisiológicos del café. El café tiene, digamos, diferentes nutrientes, tiene diferentes antioxidantes que son muy importantes. Acuérdense que los antioxidantes están metidos en un grupo muy específico de los micronutrientes, que uno cree que los micronutrientes son solamente las vitaminas y los minerales, pero hay otras cosas el, que, que no son vitaminas, que no son minerales, pero que tampoco están dentro de los macros, o sea, no es una proteína una grasa, un carbohidrato que se llaman los fitonutrientes entonces el café tiene una buena cantidad de micronutrientes o sea, una buena cantidad de minerales tiene una muy buena cantidad de vitaminas pero también tiene una muy buena cantidad de fitonutrientes y en esos fitonutrientes aparecen antioxidantes de diferentes categorías de, de antioxidantes que son muy importantes y que son digamos que muy diversos que tienen que son los que le proveen grandes características y grandes características variadas el café tiene también la particularidad entonces digamos que desde ahí uno dice ok el café puede tener beneficios sí eso son parte de los de los beneficios del café, el café se comporta como un estimulante cerebral, hay gente que lo ha relacionado, que el café puede servir mucho para la concentración, y una vez se da cuenta que uno toma café, y uno queda como mucho más atento, y como hay como más, por eso se llama, que es un nootrópico, que es para aumentar la concentración, hay estudios en el café para el Alzheimer, para la diabetes, para el riesgo de enfermedad eh, hepática, para el riesgo de depresión, lo han estudiado, para los trastornos de ansiedad, o sea, hay miles de beneficios que uno le podría atribuir a los nutrientes que tiene el café en su interior, entonces que le han encontrado, ah, este nutriente puede servir para el riesgo cardiovascular, sí, catequinas como que puede tener. El café puede tener beneficios cardiovasculares, puede tener beneficios para la antioxidación que interviene en los procesos de la diabetes, puede tener para, como le digo, para el Alzheimer, para el Parkinson. O sea, son muchos los beneficios de que uno podría relacionar con el café, no para uno tomarse el café y esperar a que eso ocurra por sí solo, sino todo como siempre en el complemento de un estilo de vida saludable puede ser bueno. El café tiene, la gente se lo toma porque quiere tener energía.
0: Y es un imaginario colectivo, ¿no? Tomo café para despertarme, tomo café para mantenerme alerta, tomo café para estar, ser más, más eficiente. ¿Son reales esos escenarios o es solamente el imaginario?
1: Sí, sí, sí. Como todo, el comportamiento del café en usted va a ser diferente al comportamiento del café en mí. Y usted ha visto que hay gente que se toma un café y no le da nada, y se toma otro, y no le da nada, y se toma otro, y de pronto dice, uy, como que ya me trabé un poquito con el café. Y hay gente que se toma medio café y de una vez le da taquicardia tembladera, queda así absolutamente hiper, hiperconectado, te empiezan a morder, tienen bruxismo, que no sé, pero a ti que te dio.
0: Sí, <risa> te... Definitivamente, deje el café a un lado, <risa> esa persona tiene que dejar el café.
1: Sí, 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 con una taquicardia y eso depende de la, de la depuración que uno le pueda hacer al café y la depuración que uno le pueda hacer al café depende de la capacidad que uno tenga para oxidar la cafeína y eso es algo súper personal que interfiere en procesos hepáticos procesos, o sea, muy, muy, muy personales de la bioquímica de cada ser humano pero esa capacidad de oxidación puede ir variando y uno lo ve, hay personas que dicen oiga, es impresionante, yo antes me podía tomar una jarra de café antes de dormirme y me acostaba y ahorita me tomo un cafecito así de grande a las 10 de la mañana y por la noche todavía estoy así, pero o sea, puedo salir a pasear al perro a las 3 de la mañana y no me he dormido.
0: Ahora que estás que está diciendo eso, le pregunto, ¿existen horarios específicos para tomar el café?
1: Sí, 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 sí. Pero, pero justamente por lo que va a explicar, para allá voy. Téngalo ahí, listo. Entonces veamos. El café tiene dos efectos que son importantes a la hora de la percepción de la energía. El cuerpo tiene, digamos que su, la molécula donde uno obtiene energía, se llama ATP.
0: Uy, me devolví a clase de biología o de química en el colegio.
1: Que Yo creo que todos lo hemos visto, que todos lo vimos alguna vez en el colegio. Uno dice, Ay, yo sí me acuerdo, yo me acuerdo que bueno, pues cuando la glucosa entra a la célula, entra a ese proceso que se llama en el ciclo de Krebs, y ahí produce, o en, dentro de la célula, produce ATP. El ATP se llama adenosin trifosfato, quiere decir que tiene tres moléculas de fósforo. Y cuando uno va utilizando el ATP, va perdiendo fósforos. O sea, que pasa de trifosfato, o sea, tres fósforos, a difosfato, dos fósforos, y después a monofosfato. Esa pérdida de fosfatos es lo que manda la señal para que digamos que se percibe que hay una pérdida de, de, de fosfato para que se vuelva a crear nuevamente ATP para que yo vuelva a tener nuevamente la estructura triple cuando uno va perdiendo ATP o lo va utilizando pues uno se va cansando y si no lo recupera pues eso muchas veces hay gente que viendo la energía solamente desde la glucosa por eso es que hay gente que dice que es que uno necesita glucosa para producir energía porque uno produce ATP muy fácil desde la glucosa entonces por eso hay gente que dice no es que se me está dando la energía necesito comer glucosa para obtener más energía, porque eso es energía rápida, es como cuando uno prende papel que eso brr, es energía rápida, pero es energía barata, la energía que uno obtiene del ATP de la glucosa, por eso uno se siente como medio cansado y come glucosa, o está haciendo ejercicio y siente que se está uy, como quedando sin energía, come glucosa y uy, uy, vuelve otra vez, siente que lo, que lo carga, porque vuelve y forma esa estructura triple,
0: es más o menos como lo que hacen los deportistas, por ejemplo. Sí, sí, sí. Los ciclistas que llegan a después de montar un buen rato y se comen algo de dulce, un chocolate, un bocadillo.
1: Correcto. Bocadillo, correcto.
0: Esos niveles de, de
1: adenosina, del de adenosin trifosfato, esa adenosina que se va soltando, esa adenosina que se va, se, se va soltando. Ahorita cometí un error y dije que, que lo que se va formando, lo que se va soltando son los los fosfatos, lo que se va soltando la adenosina eh, esos niveles de adenosina cuando van eh, disminuyendo cuando yo voy soltando esos niveles de digamos que dentro de, de esa estructura de adenosina trifosfato, yo voy soltando en esa cadena de, de adenosina voy soltando los fosfatos mi cuerpo empieza a sentir que no tiene energía que es lo que, que le estaba diciendo el café le hace la trampa a la adenosina, que es esa estructura de donde se pega la adenosina. Viene un anillo de una cosa que llaman llama la ribosa, que es un azúcar, que es un carbohidrato, y ahí se pegan los tres, los tres fosfatos. Y le hace creer al cerebro, porque le hace como una trampa ahí, y le hace creer que no se está gastando adecuadamente el ATP. O sea, le hace una falsa creencia de que tiene energía. Por eso hay gente que dice, no, es que yo me tomo el café y me da energía, pero es porque para el cerebro le está haciendo creer que tiene energía. Pero entonces uno dice, o sea, que la energía del café es falsa. No, pero la energía del café no es por la ruta del ATP, no es por la ruta de la estructura de la adenosina, que se le pegan los tres fosfatos y esos tres fosfatos se van perdiendo en la medida en que se van. No, la energía del café se obtiene porque la cafeína estimula la adrenalina que todos sabemos que la adrenalina es lo que pone activo, me aumenta la frecuencia cardíaca, me aumenta la, la presión arterial, me pone en estado de alerta, de huida, me aumenta la contracción, el flujo hacia todas mis extremidades, ¿sí? y cuando me aumenta la adrenalina, me aumenta el cortisol, que es la hormona que me ayuda a controlar y a regular los niveles de estrés.
0: Pero esto es cafeína real, ¿correcto?
1: Cualquier cafeína, cualquier cafeína, venga donde, venga donde venga.
0: A lo que voy es por ejemplo la cafeína que viene en las bebidas energéticas la cafeína que viene en ciertas bebidas gaseosas es cafeína real como la que puede tener el café sí sí
1: sí 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 solo que está en una fuente fuente natural o sea, es una fuente eh, o sea ahí está sin ser añadido, sin ser modificados sin tener ningún cambio ni nada está ahí de forma natural entonces la molécula de ATP, de nuevo, es una adenosina pegada con un, con un anillo de ribosa y con tres fosfatos que se van perdiendo. La cafeína me hace creer que tengo energía, pero porque la energía me la mete por otro lado, aumentando por la adrenalina. O sea, el café estresa, logra simular el estrés en mi cuerpo. Porque cuando yo me estreso, por el motivo que sea mental o físicamente, mi cuerpo produce, produce cortisol y produce adrenalina. Y cuando yo tomo café, mi cuerpo produce adrenalina y produce cortisol después. O sea, me pega un empujoncito en el estrés. Por eso, entonces uno dice, ah, ok, ya entiendo por qué. Las personas cuando tienen poca tolerancia al café, porque no lo oxidan rápido, les da taquicardia, hipertensión, todo lo que ya hablamos, porque es una manifestación de un gran estrés en la fisiología del cuerpo. ¿Qué pasa? Entonces vamos al paso número uno, porque un niño antes de su desarrollo sexual no debería consumir café, la, el desarrollo sexual se llama la menarquía y antes de la menarquía viene la adrenarquía, que es el desarrollo de la glándula suprarrenal para que se mande después años después la señal para que se desarrollen las gónadas y uno tenga el desarrollo sexual. En la glándula suprarrenal se produce el cortisol. Entonces, un niño que está empezando a hacer su desarrollo suprarrenal completo para producir buenos niveles de concentraciones de cortisol y yo le estoy inyectando cafeína a cafeína para que me produzca adrenalina y para que me produzca más niveles de cortisol, a mí no me parece que sea correcto. Por eso cuando yo tengo pacientes de nueve años que me dicen que toman café, les digo que ojalá no se lo tomen.
0: Pregunta ahí, perdón, hago un paréntesis, porque claro, en esta etapa de un niño, si entiendo bien, entonces es no hay que ponerle cafeína en el cuerpo, ¿correcto? Correcto. Y en este caso, obviamente, estamos hablando del café, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo soy un papá y yo, claro, yo no le doy café al niño porque socialmente como que tampoco es aceptado que un niño tome café, pero le doy gaseosa... ¿O le doy una bebida energética? Paila. Oh, yeah. super
1: súper mal. No, es completamente incorrecto. Claro. Completamente incorrecto estar inyectando esas, esas cantidades de, de cafeína a alguien que no tiene una maduración suprarrenal completa y que eso puede alterar la biología del desarrollo normal de la glándula suprarrenal.
0: Correcto, esa era mi duda, pero entonces volvamos al café.
1: Entonces, condición número uno, yo creo que una persona, el momento ideal para empezar a consumir cafeína es después de tener un desarrollo sexual completo. Cuando ya haya tenido un desarrollo suprarrenal completo y un desarrollo gonadal completo.
0: ¿Cómo sabe un padre de familia qué es el momento? Puede ser un par de años de, de,
1: después de que su hijo ha tenido un desarrollo, digamos, en las mujeres es muy fácil porque es un par de años después de la primera menstruación. Claro. y en los niños es digamos después de un par de años cuando ya empieza a tener eh, manifestaciones de virilidad completa o sea que tiene un poco de agrandamiento con, del pene, descenso de los testículos que tiene eh, aparición de, de vello púbico, vello axilar ¿cuál es una manifestación por ejemplo? ¿cuál es lo que uno dice? y la adrenarquia yo como sé que mi hijo está entrando en adrenarquia que va años antes de que haya el desarrollo sexual y una gran manifestación de la adrenarquia es cuando uno empieza a ver esos niños digamos de 9, 10 años que ya empiezan a tener sudoración axilar olorosa entonces a veces que <coughs> uno los empieza a ver que no tienen todavía no tienen desarrollo sexual pero ya empiezan a tener olor axilar cuando sudan y están sudando un poco más esa es una manifestación de que están empezando a tener adrenarquia que ya su glándula suprarrenal está empezando a prenderse
0: Perfecto. Y seguramente esto ya le contestó muchas dudas a la gente que está escuchando este podcast.
1: Listo. Entonces, segundo caso. Personas que tienen estrés crónico. Uno, ¿por qué tiene estrés crónico? Porque su sistema de adaptación al estrés. O cuando uno tiene un estrés crónico malo, cuando el sistema de adaptación al estrés falla. El sistema de adaptación al estrés es como los amortiguadores de, la, de las motos o de los carros. Y es, yo me siento... Y el amortiguador me responde y me mantiene, pues para que uno no caiga completamente sobre, la, sobre la, el, la suspensión. Pero cuando el amortiguador se daña, pues yo me siento y caigo sobre la suspensión y empieza a dañar todo porque ya no tengo ese sistema como que me responde. Entonces, eso hace el sistema de adaptación al estrés, que eso es una parte del, del sistema neurológico que se llama el sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando una persona pierde esa capacidad de responder pues es como el vaso que ya no le cabe ni una gota más y con que le caiga una gotica se rebosa una gotica, entonces una persona que tiene estrés crónico es una persona que tiene cortisol y adrenalina crónico, está absolutamente inundado, encharcado crónicamente de cortisol y adrenalina y ya está tan inundado y encharcado que ya ni siquiera le sirve para responder, porque recordemos que el estrés es necesario en la vida y si va y se toma un cafecito, porque es que yo me siento muy cansado, el motivo por el cual se siente cansado es porque su cuerpo ya no se repara, porque está crónicamente encharcado de cortisol y de adrenalina, entonces ya no se repara, ya no tiene momentos de reparo. Todo el día está en actividad, todo el día, día y noche está en estrés. Entonces un cafecito le va a aumentar aún más, el encharcamiento y la inundación que tiene.
0: Ja, aprovecho y saludo a un amigo que se llama Fabián, si está oyendo. Fabián, un abrazo. Recuerdo mucho a Fabián diciéndome a mí hace unos años, hombre, ¿sabe que me voy a tomar un cafecito porque estoy estresado? <risa> Mala idea.
1: Mala idea. Mala idea. Sí, totalmente. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Una persona tiene que corregir su sistema de adaptación al estrés y ahí sí puede volver a consumir café, que para eso, pues ese no es el tema ahorita, pero pues ahí sí, y uno como se da cuenta de eso dos formas o yo me tomo, digamos lo que hablábamos antes que uno dice, oye yo antes tomaba café y no me daba nada empecé a tener estrés crónico y ahora me tomo un poquitico de café y me da pánico, taquicardia se me sube la presión que así que quiere decir hermano, no lo estás tolerando porque tú no haces una adecuada oxidación del café los niveles se mantienen mucho más elevados en sangre y tienes síntomas por el café o todo lo contrario el que ya el café que también dice nada a uno el café le debería uno debería sentir un empujoncín chiquito con el café. Así uno lo sienta leve, pero eso es lo que uno debería sentir con el café.
0: Que también en teoría, retomando un poco como lo que hablamos en el episodio pasado con el vino, creería que con el café pasa un poco igual y es que no hay que abusar del café. El café también hasta cierto punto, cierta cantidad de café está bien, pero de ahí en adelante ya se vuelve paseo.
1: Total, y es que parte de las cosas que uno puede hacer para mantener los beneficios del café, para que uno no haga ningún tipo de adicción por, o de tolerancia, y es que cada día requiera un poco más para obtener el mismo efecto, y entonces ya no con dos cafés no me da suficiente, ahora quiero más y ahora necesito más, como para, para seguir manteniendo ese, ese efecto, es... Eh, una buena estrategia es suspender el café por una o dos semanas y después volverlo volver a arrancar. Uno incluso en esas dos semanas puede
0: tomar café descafeinado. Perfecto, llegamos a un punto en el que tengo otra pregunta que hacer con respecto a este tema. ¿Yo? Y es entonces el café descafeinado versus el café normal. El mito es que el café descafeinado no es café de verdad y que eso pues no sirve para nada.
1: El café descafeinado es un café al que le remueven la cafeína de una, o sea, hay varias formas, pero digamos que las más comunes es el descafeinamiento por lavado y es donde lavan, lo lavan bastante hasta reducir la, la cantidad de cafeína al mínimo no es que quede 100% descafeinado o el descafeinado por extracción química el descafeinado por extracción química tiene el problema que cuando meten el digamos como el solvente para poderle extraer el, el, el café, la cafeína a veces deja parte de ese químico en el café yo solo conozco una sola marca de café que pone en la etiqueta descafeinado por lavado y es una marca que llaman Vereda Central
0: me encanta, yo también consumo esa misma marca pero no he probado el descafeinado de ellos, valga la cuña ahí, pero con mucho cariño ¿quién los manda a tener buen café?
1: el de Vereda Central, descafeinado, Vereda Central es muy bueno, y el resto también pero muy bueno, entonces esa es la diferencia, escenario número 3, que es el que siente que lo necesita el que siente que lo necesita una de dos o está crónicamente en lo que se llama mal llamado crónicamente fatigado y digo fatigado porque el término de la fatiga crónica es un término absolutamente incorrecto en la medicina pero solamente lo estoy usando para términos eh, fáciles de comprensión si yo me siento crónicamente cansado fatigado sin energía si siento que no pues estoy teniendo una manifestación crónica del estrés o entonces ya hace parte del grupo número dos. O si siento que lo necesito es porque ya estoy teniendo una adicción o estoy generando una tolerancia severa al café. Entonces, quien más siente que lo necesita es porque ya su cuerpo literalmente le está pidiendo por pura afinidad. Cuando se están acabando los niveles, pues ya empieza a pedir exactamente eso. Y lo otro son las personas que tienen gastritis. Dicen, es que yo me tomo un café y me da gastritis. No es que el café dé gastritis, es que tú tienes gastritis.
0: Sí, la culpa no es del café.
1: Entonces lo que tienes que hacer es corregir tu gastritis y para eso haremos un capítulo de vitalidad positiva sobre la gastritis o varios o muchos o lo que sea y después puedes volver a tomar café. Después, o sea, casi que un indicativo de si tu gastritis se está corrigiendo es que te puedas tomar un café y no te dé nada. No te pasa absolutamente nada. Entonces me dice, vea pues. ¿Eso es un indicativo? Sí, claro, es un indicativo. Entonces, esas son como las cuatro condiciones en las que una persona no debería tomar café de manera transitoria mientras la, mientras la condición se corrige o pasa, como en el caso de la edad. Pues espérese unos añitos y después de eso lo disfruta. Esto es el tema con las condiciones de, del café. De res, usted me decía ahorita, ¿cuáles son los horarios?
0: Correcto, porque creo que solemos tomar café en los horarios equivocados.
1: Fisiológicamente... El cortisol es más, uno produce como cortisol, como la batería del celular. Uno produce como para cargarlo, desconecta el celular y uno se va consumiendo la batería en el día. Eso es lo normal del cortisol. Entonces, yo tengo, cuando yo me levanto, hay una, hay una manifestación eh, fisiológica que se llama la respuesta al despertar del cortisol. Y eso es una, un pico grande que uno hace de cortisol y uno se lo va consumiendo después en el día. Uno debería tomar café en la mañana para hacerlo, digamos, para que ese pico que yo estoy haciendo de cortisol y de adrenalina como que se monte en la ola fisiológica que uno tiene y que después va cayendo. Porque si yo tomo café en la tarde o en la noche cuando mis niveles de adrenalina y de cortisol están bajos y yo a esa hora cojo y le meto un puñetazo a la suprarrenal para que me produzca, pues yo estoy sacando a mi cuerpo de su fisiología normal, por eso uno no debería tomar café con cafeína después del
0: mediodía. Ah, vea, pues muy interesante eso, sobre todo en una sociedad como la nuestra en la que el café es una convención social.
1: Y el cafecito con leche de la noche. Claro,
0: no, y no solamente eso, sino que para todo usted, usted necesita... Eh, encontrarse con un amigo nos tomamos un café usted necesita invitar a una chica que le gusta te invito un café pero no importa el horario ese café que usted se va a tomar con un amigo con una niña que le gusta o, o en una reunión de trabajo o lo que sea nunca está ajustado a un horario simplemente es porque tiene que haber un café para esa reunión social y ahí puede haber también un, un problema, entonces. En teoría uno debería entonces organizar esos planes temprano.
1: O tomar descafeinado por la por después del mediodía.
0: Exacto, o ajustarse al descafeinado.
1: Sí, si a usted le gusta y es lo que quiere hacer, lo que se quiere tomar, bueno, tomé un descafeinado y listo.
0: ¿Tiene los mismos beneficios de un café con cafeína o no? Porque creo que pregunté esto anteriormente y como que no lo pasamos por encima y hablamos de una marca de café, etcétera, y el lavado y no sé qué vaina, pero quisiera ir más a fondo.
1: Cuando es por lavado tiene menos beneficios. Sí, porque con la cafeína se, se barren también parte de, los, de las grasas benéficas, se pueden barrer parte de las vitaminas, parte de los flavonoles parte de todo, incluso la capacidad que tiene el café de hacer el estín, del descafeinado, de ese estímulo energético por la pérdida de fosfatos es menor ¿sí? pero digamos que una forma útil en la que uno puede disminuir la, el, el aporte de de, de cafeína por un tiempo mientras uno y si uno dice no es pues que yo lo disfruto digamos yo por la mañana para mí uno de los rituales más importantes de mi vida es tomarme un café con mi esposa por la mañana pues o sea no le puedo explicar lo que es o sea para mí no arranca el día si yo no tomé café con mi esposa por la mañana
0: acá nos pasa igual desde el momento de abrir el café olerlo molerlo disfrutar todo el proceso hasta el momento de tomarnos eh, esa taza de café charladita eh, mirando qué hay en el día y una cantidad de cosas entonces eso eso también digamos que tiene su componente también emocional que uno debe aprovechar no
1: sí sí me parece que, que es absolutamente fabuloso a me parece que uno tomarse no sé, obviamente el tema de la dosis es un tema muy debatido. Hay quienes dicen que con 40 miligramos es suficiente de cafeína. Hay quienes dicen que con 150 miligramos de cafeína es suficiente. Hay quienes dicen que con 200 miligramos de cafeína es suficiente. ¿sí?
0: Cuando la gente va a un sitio de estos famosos de café, ya sea nacional o sea norteamericano, aquí en Colombia, que le venden a usted el tarrado de café gigante... Ajá. Uh -huh. ¿Es un poco exagerado ese, ese tamaño?
1: Sí, sí. Vea, un café. Porque hay gente que dice, uy no, hoy sí necesito, hoy sí necesito un café fuerte. Señorita, tráigame un expreso por favor. Bueno, no le quiero contar cómo eso es absolutamente incorrecto. No le puedo creer. Y en esto, por favor, si alguien que nos está oyendo es barista o lo que sea, ¿Puede, por favor, aclarar si lo que estoy diciendo es una brutalidad y con lo aprendemos todo? El café colado tiene muchísima más cafeína que un espresso. El espresso es, es ese café que se obtiene simplemente por cómo pasa el, en, la, en, la, en la máquina, pasa el calor con la, con la presión, como con el vapor y eso, y con, con la presión y esa, eso que alcanza a salir como grasoso, por eso uno ve que el expreso es grasoso porque bota mucho parte de la grasa y un poquito de líquido. Entonces un expreso puede tener más o menos unos 30, 40, 50 miligramos de cafeína, que eso es poquito. Un café colado, un café de prensa francesa, un café por, por vacío o por lo que sea puede tener... Un vaso de 250-300 mililitros, que es lo que, digamos, lo que uno se puede tomar en una taza, puede tener 150-170 miligramos de cafeína.
0: No le puedo creer, esto es nuevo para mí también. Entonces, uno tiene la concepción de que el expreso es como una píldora súper concentrada y que si yo me tomo esa cosita chiquita, mejor dicho, eso es una inyección de cafeína increíble. Y resulta que no.
1: No, el que es una inyección de cafeína increíble es, es, el, es el café colado. Por eso, si usted se toma, si a usted le gusta, si usted, por ejemplo, si usted dice, venga, yo me quiero tomar un café no tan cargado, pero que me sepa como el café colado, pues usted se toma un americano, que el americano es un expreso con agua. Por eso es que el americano se ha vuelto tan popular porque es una forma de tomar, no, no es el café recontra amargo como el expreso, tiene, digamos, como la percepción un poco más agradable y suave del café colado, pero con menor concentración de cafeína, porque no es un café colado, sino es un expreso aguado.
0: ¿Cuál puede ser la forma más recomendable de preparar el café?, porque ya lo dijimos desde el comienzo, hay café de greca en oficinas, hay cafetera en la mayoría de hogares normal, hay, hay cafetera italiana, hay prensa francesa, hay café al vacío. Hay digamos como,
1: como unas reglas que yo le he aprendido a la gente que sabe de café. Yo, no, porque no sé nada. Pero la gente que sabe de café dice que una cosa que es bien importante con el café es el café de greca que queda ahí quemándose todo el día, eso ya no sirve para nada el café de cafetera que queda ahí quemándose todo el día recalentándose todo el día, eso ya no sirve para nada, esas son las formas como uno no debe preparar el café ya el café de eh, digamos el espresso o el maquiato, pues son una, una forma de preparación absolutamente especial, que es el espresso es simplemente el maquiato, pues si no estoy mal, el maquiato con leche eh, o con crema, pero y las otras formas, la, la mayoría de las formas, lo que se acaba de decir ahorita, colado, el café italiano, que es el que, como dice, es que asciende el, por, por, la, por la presión, el, eh, el café de simplemente colado, la prensa, el italiano, el de sifón de vacío, todos esos, digamos que las características físico- Químicas, como se obtiene el café, van a hacer que el resultado, digamos, sea un poco diferente en cuanto al sabor y todo. Obviamente puede hacer que el resultado sea un poco eh, diferente en cuanto a um, la concentración de cafeína, dependiendo si uno utiliza un filtro más grande, más chiquito, más grueso, menos grueso, todo eso. Eso obviamente atrapa parte de la cafeína, pero la cantidad va a ser muy parecida. 130, 140, 150, 170 va a ser muy parecida va a ser muy parecida. Lo único que va a cambiar es un poco el sabor, y el aroma, dependiendo pues como a la obtención, las características fisicoquímicas pueden cambiar un poco, porque además la, la molienda que uno le hace a la prensa francesa tiene que ser diferente a la molienda que uno le hace al café filtrado. El café filtrado, el café colado se hace con una molienda pequeña, mientras que la prensa francesa se hace con una molienda intermedia y eso Cambia completamente el sabor del café. Si no estoy mal, el café de molienda pequeña puede soltar más cafeína que el de molienda intermedia.
0: O sea, entre más finito quede el polvo después de molerlo.
1: Sí, puede soltar más, más cafeína, si no estoy mal. Okay. Y además, pues, si uno se pone a pensar, pues tendría mucho sentido.
0: Claro. ¿Es importante que el café haga parte del día a día de las personas? Porque por lo menos toda la gente que yo conozco toma café todos los días. Así sea una vez, varias veces, pero todos los días.
1: Pues digamos que, que si es necesario que sea el día a día, ¿no? Los puristas que lo miran desde el punto de vista como netamente fisiológico, de los beneficios en la salud, etcétera, dicen que el café debería incluirse solamente dos o tres veces a la semana. Eso... Claramente es alguien que no disfruta el café con su esposa tanto como yo lo hago. <risa> Entonces, no, no. O de pronto lo que uno podría hacer es tomar tres días a la semana con cafeína y tres días a la semana sin cafeína para que el cuerpo no entre rápidamente en tolerancia.
0: Claro que también, pues si uno solamente lo toma en la mañana, no creo que logre crear una adicción, ¿o sí? No, yo conozco gente. Si uno toma café en la mañana todos los días, que es algo como muy normal. Para mí. No es una definición mía, pero para mí la
1: definición de, adic de adicción es cualquier cosa que yo no puedo parar o que yo no puedo controlar, especialmente cualquier cosa que yo no puedo parar. Entonces, si yo no soy capaz de parar eh, mis ganas de jugar, pues soy adicto al juego. Si yo no puedo parar mi consumo de alcohol, pues soy adicto al alcohol. Si yo no puedo parar el consumo de café, soy adicto al café. Así sea uno. Uno. Entonces, me dice, pues, no, es que solo un hito. Ok, ¿y podrías parar de tomártelo? No, es que si yo no me tomo ese café en la mañana no vivo. Ok, eres adicto al café. Así sea, solo con uno.
0: Ahí ya entra entonces en el tercer caso, el que necesita el café. Sí. Se metió en la cabeza que necesita café constantemente para poder funcionar.
1: Sí, ya lo volvió una necesidad absoluta. Muy bien. Entonces eso es básicamente como de, de las muchas conversaciones que yo tengo todos los días con mis pacientes sobre el café que la gente no crea porque pasa algo y es que la gente dice oiga Doc, estoy mejor dicho feliz, estoy haciendo ejercicio estoy deja, dejé el azúcar solamente un postrecito de vez en cuando dejé el gluten solamente para cuando me como la pizza dejé los lácteos de manera regular solo cuando hay un quesito para una reunión y dejé el café. Y yo le digo, bueno, espérate un momentico, ¿por qué dejaste el café? <risa> no lo tenías que haber dejado.
0: Bueno, a menos que el café le, le caiga mal, ¿no? Que se tome un café y de inmediato sienta un efecto, pues ahí sí. Ah, bueno. Pero pues
1: Ya que usted dice café inmediato, el café instantáneo, Ajá. el café instantáneo, lo que pasa es que eso es café que lo secan con aire. Sí. ¿Sí? Entonces preparan un café un poquito grueso, lo, dejan, lo preparan grueso para que quede grasosito y después lo pasan por unos, unos, mecanismos, pues, como unos eh, máquinas donde el café cae y le botan aire y lo secan y esa partícula así grasosita queda así congelada, pues como no congelada, sino queda tiesa porque las deshidratan con aire y cae. Eso obviamente tiene... Sabor, muchas veces, usted, no sé si alguna vez ha tomado café, café instantáneo, usualmente son muy indulgentes.
0: Sí, lo tomé en algún tiempo, hace muchos años, pero no lo volví a hacer.
1: Bueno, el café instantáneo es muy indulgente.
0: Cuando dice indulgente, se refiere exactamente a qué?
1: La, es muy agradable en la boca.
0: Seguramente en el momento en que uno lo está tomando, pero cuando uno se cambia a café, café, siente la diferencia.
1: O sea, eso, o sea, a eso le meten toda la intención para que usted eso le huela y le sepa bueno. Claro. Porque lo pueden controlar, lo pueden manejar mucho más fácil. Usted tener un grano, usted no va a controlar la forma como eso se va, el desempeño que eso va a tener. Mientras que usted mira estas grandes marcas de, de café del mundo que hacen café instantáneo y usted prueba un café instantáneo y eso parece de mentiras porque logran entender también lo que están preparando que lo logran manipular muy bien las características olfativas y las características del de, el gusto pero el café instantáneo pierde sus propiedades
0: claro es el maíz pira del café <risa> Básicamente, ¿no? haga,
1: haga de cuenta pierde sus propiedades, entonces se vuelve sí rico, eso sí le queda la cafeína,
0: es lo único.
1: Pero pero la concentración antioxidante y todo eso se pierde, se pierde muchísimo.
0: Claro, por el mismo proceso de fabricación que se encarga de quitarle todo eso. Sí,
1: pero digamos que la gente que piensa que el café instantáneo es un ultra procesado, no, el café instantáneo no es un ultra procesado. Es un procesado como la sal de mesa.
0: Ah, buen dato.
1: Que simplemente pues tiene un proceso de secado. Como la cúrcuma que usted tiene en polvo en su condimentero, que alguien la secó, el café instantáneo, alguien lo preparó, lo coló y lo secó. Y le hizo secado por ahí, pero nada más.
0: Ok, hago las paces con el café instantáneo. Igual no lo consumo. Prefiero la magia del de grano y el proceso de... De la molienda y el, el aroma, y disfrutar el proceso, me parece. Siento, a mí me parece bonito tomarme mi tiempo preparando el café. No tengo ningún problema con eso.
1: Sí, no, absolutamente de acuerdo.
0: <ríe> yo, yo creo que hemos abarcado una buena cantidad de interrogantes interesantes que tienen que ver con quién no puede tomar café cuáles son los grupos de personas que no deberían tomar café y en qué momentos, horarios de toma de café, beneficios del café, sobre la cafeína. Creo que hemos abarcado una cantidad de temas.
1: Igual si alguien queda con alguna duda, si alguien quiere profundizar en algo, si alguien piensa que no fue claro algo, pues puede escribirnos a nuestro correo Vitalidad Positiva, podcast arroba gmail.com y nos puede decir, oiga, sería interesante hacer un nuevo episodio sobre am, tal cosa y entonces ahí nos cuenta y con eso nosotros lo podemos evaluar lo podemos tener en cuenta, esto era un tema que nos había pedido mucho, por eso lo hicimos pero cada tema se puede profundizar mucho más o se le puede hacer zoom in para hablar
0: y que sea además una excusa para que nos tomemos un café Mientras estamos organizando un nuevo episodio, pendientes del de, de siguiente capítulo porque va a estar bien, bien interesante. Por ahora, pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. A Charlie lo encuentran como arroba DR Carlos Jaramillo en todas partes. A mí me encuentran como Uribe DJ. Y no se les olvide, no se les olvide compartir esto con alguien que ustedes consideren que deba escuchar este contenido, alguien que deba saber un poco más sobre café, o sobre el vino en nuestro capítulo anterior, o cualquiera de los otros que si no los ha escuchado, lo invitamos a que busque cualquiera de los otros capítulos de nuestro Vitalidad Positiva. Como les decía Charlie, no olviden escribirnos a nuestro correo electrónico vitalidadpositivapodcast.com. arroba gmail ahí nos pueden preguntar, sugerir, propongan temas, lo que quieran. Ese correo está para ustedes, así como muchos de ustedes escribieron sobre el café y hoy nos, nos pegamos una buena charla sobre el café, pues en un próximo episodio seguramente hablaremos de alguna de esas otras inquietudes que ustedes tienen para que sigamos todos viviendo en qué, brother? En vitalidad positiva. Magnífico. ¡Qué bonito cierre, caramba! <risa>
1: <risa> <risa> Chao, mi brother. Hermano, un abrazo grande pero de lo pronto y para todos un abrazo enorme, enorme.